0: Buongiorno a tutti al primo podcast di Safari Games Italia. Sentirete spesso rumori strani, rumori di strada, rumori ruote che che vanno, perché questo podcast viene registrato completamente nel tragitto lavoro-casa. Purtroppo il tempo è sempre quello che è, quindi dobbiamo un pochino anche noi arrabattarci in quello che riusciamo. Però siamo sicuri così di poter dedicare del tempo e del e sicuramente della, dell'impegno eh, per tutti voi. Questo, in questo podcast vorrei parlarvi del, dello sviluppo di Nintendo Switch, lo sviluppo attuale che sta avendo delle grosse, delle grosse differenze, delle grandi, eh, probabilmente anche un momento di svolta. Eh, hanno, hanno cercato di inserire il VR pare proprio che non sia il massimo perché sia Super Mario Odyssey che Zelda in versione Labo VR sono stati nettamente eh, bocciati dalla critica, noi non l'abbiamo provato per ora e e comunque non è è quello per cui secondo me Switch è è finora il, il miglior dispositivo portatile che sia mai stato lanciato negli ultimi anni questo non solo per il fatto di di avere in mano giochi veramente di lusso di di una qualità superiore come appunto Zelda Breath of the Wild Super Mario eh, Odyssey eh, Smash Bros che a quanto pare sta mietendo vendite come, come Dio comanda questo perché perché si presta benissimo a essere una console dei remaster, delle, dei remake, magari dei remake, quelli non, non sanno cosa siano, perché costano. E, però al contempo è l'occasione per molti di noi, molti di noi che non hanno magari eh, giocato mai su, su PC in maniera massiva eh, oppure se l'hanno fatto non gli sono sfuggiti certi giochi, perché appunto stanno nella marea di giochi che escono sugli shop ve ne sono alcuni veramente interessanti che vanno a riprendere dei piccoli, delle piccole gemme del passato e ce le ripropongono ce le ripropongono come? Eh, sia con il supporto del touchpad che comunque ha senso e, e può essere spesso ben utilizzata anche se per ora non abbiamo questi grandissimi queste grandi innovazioni che solo Nintendo di solito ci sa dare, mentre le terze parti insomma, diciamo che vanno sul classico, e bello e via. Ad esempio questo mese, a fine mese, usciranno tutti i Resident Evil, allora io non li ho giocati, ero piccolo quando è uscito Resident Evil 1 e 2, e anche se sono nato in quel periodo eh, videoludicamente parlando, perché avevo già 13 anni, 14 anni, comunque non, non ho avuto modo di, di giocare i titoli originali forse un pochino Resident Evil 2 ma ero più da GT Sport eh, e, sì, da CT GT, GT 1 e 2 e, e da Inno Crisis e, um, ad esempio, adesso a fine mese usciranno invece tutti i Resident Evil e secondo me è l'occasione per chi non li ha mai giocati e solo dopo aver magari eh, visto come sono perché eh, il problema di queste, di queste remake, di, queste nuove, eh, di questi nuovi giochi che vengono riproposti è che un dinosauro come me, classe 86, che magari li conosceva già ha sempre quel fattore nostalgia eh, vi faccio un esempio, Final Fantasy, VII, Final Fantasy VII è un capolavoro, lo sappiamo chiunque lo dita come tale ha una trama ancora attualissima è un è un JRPG che comunque non eccede eccede troppo nel grinding ed è comunque un piccolo capolavoro, però è un capolavoro agli occhi di chi l'ha conosciuto anticamente e parlo più anticamente perché è una versione del 97, la prima cioè questa qui è già una remastered, è vero che dal punto di vista grafico comunque ha una bella, eh, una bella presentazione però agli occhi di oggi è vecchio, parecchio vecchio gli sfondi sono comunque, forse gli sfondi che erano una cosa più bella eh, nei vecchi giochi gli sfondi erano fatti acqua- sembravano fatti acquarello poi tecnicamente non lo so come venivano fatti però erano belli e appunto Final Fantasy si presenta comunque un titolo vecchio non può piacere alle nuove, alle nuove generazioni è troppo troppo slegato da quello che è ormai il presente e poi c'è lo scoglio della lingua inglese tra l'altro non era una lingua inglese eh, particolarmente curata ma c'era anche dello slang Barrett, uno dei protagonisti spesso eh, parla eh, contraendo le parole quindi comunque si fa un pochino più fatica e pensate che quando l'ho giocato la prima volta avevo 14-15 anni, quindi ero veramente, eh, diciamo, eh, avevo una conoscenza molto rudimentale dell'inglese. Ecco, adesso adesso è abbastanza... è è più votabile, si riesce comunque a giocare. Ecco, però il mio dubbio è che appunto tutti questi giochi che erano capolavori del passato, nel presente non siano siano apprezzati come tale. Eh, Non so cosa ne pensate, mi piacerebbe tanto... Eh, avere modo di interagire sentire qualcuno qualche, qualche giovane qualche giovane anche qualche millennial in modo da confrontarsi e capire che cosa si cerca adesso eh, quali giochi sono più interessanti perché anche per noi che non facciamo i recensori dal punto di vista eh, del lavorativo però per pura passione ecco non è facile andare a selezionare i giochi lo facciamo con il nostro gusto e questo potrebbe essere anche un diciamo un limite per quello che abbiamo bisogno del vostro della, della vostra interazione ed è quello il bello poter avere un punto di vista nuovo ecco tornando al nostro, al nostro argomento principale uscirà, usciranno i vari resident evil l'1 e il 2 secondo me sono molto vecchi sono molto vecchi e avranno lo stesso problema di, eh, di Final Fantasy cioè gli occhi dei giovani non saranno, saranno una roba, una roba veramente una roba arcaica però spero proprio di essere smentito perché io per la prima volta forse me, eh, avrò modo finalmente di giocarli certo ricordatevi che sono molto più lenti e poi è uscito il remake, il remake è eccezionale Resident Evil 2 l'ha provato il nostro, il nostro collega e founder giganico e l'ha trovato veramente stupendo quindi come diffi- sarà difficile andare a conquistare dell'utenza Switch in questa maniera senza dubbio però si andrà a prendere quella fetta di utenza che aveva passato che ha un passato già videoludico alle spalle poi si è parlato anche eh, di una Switch low cost eh, magari più piccola magari senza possibilità di togliere i joystick io non ci credo non ci credo perché la la forza di Nintendo Switch è stata proprio questa qua di proporre una formula dock portatile che funziona una formula che non... ehm, No, non, cioè, e forse quella è la differenza la, anche le pubblicità quando l'hanno lanciata sono sempre state lanciate verso sono sempre state indirizzate verso il gioco in compagnia e è pur vero che ormai Nintendo 2DS e 3DS stanno comunque giungendo al, a, a un, al, alla diciamo, la fine del loro ciclo di vita e proporre comunque una Switch eh, più parca nel nel prezzo potrebbe andare a conquistare quella fetta di utenza vedremo lo vedremo di sicuro hanno detto che all'E3 2019 non verranno fatti annunci hardware il che non significa che non lo possano fare subito prima vedremo nel prossimo nintendo direct però al momento non abbiamo alcuna particolare comunicazione a riguardo e ultimo non so se ve ne siete accorti ma con l'aggiornamento 8.0.1 la Nintendo Switch ha eh, finalmente un, eh, un nuovo eh, perdonate mi sono. vedete a guidare è sempre un problema non si riescono a fare due cose insieme siamo uomini no, eh, allora la Nintendo Switch con l'ultimo aggiornamento ha abilitato l'overclock dinamico cosa vuol dire? semplicemente che processore della Nintendo Switch è un Tegra X1 castrato tra l'altro perché di base dovrebbe andare sui 2 GHz e invece quello della Nintendo per questioni di batteria è stato eh, impiegato soltanto a 1 GHz quindi non è un vero overclock dinamico come ce l'hanno spacciato ma è ancora un downclock però meno importante rispetto a prima questo che cosa nei soldoni, soldoni che cosa consiste? I caricamenti di Zelda dicono che siano molto più veloci, in effetti ho provato, invece che metterci 15 secondi a avvearsi all'inizio un caricamento, ce ne mette 5, 5, 6. Però per il resto lo vedremo, vedremo perché comunque è tutto quello che è in contorno non, non è cambiato, quindi insomma il, sarà pur sempre lo stesso hardware, non è quello che porta a diventare una console next gen. E va bene, eh, per oggi direi che possiamo, questo primo podcast, questa prova, questo questo tentativo eh, di interagire con l'utenza anche in maniera appunto solo audio, finisce qui. Noi vorremmo avere tanti feedback, vorremmo capire di che cosa parlare assieme, magari eh, fate delle domande a cui potremo rispondere o anche dei commenti eh, da riportare comunque nella prossima trasmissione. E parleremo di Nintendo, parleremo di PlayStation e tanto, tan- e, e tanto spazio verrà dato ai giochi indie, ai, a, que- a quei giochi indipendenti soprattutto in early access oppure lanciati su Kickstarter perché è, è lì che veramente si, si ha la novità, si potrebbe vedere la novità ed è quello che vorremmo vorremmo appunto proporvi ciao a tutti e alla prossima